0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。哈，好，我们上次节目呢，介绍了大卫出场。然后萨姆尔，萨母尔这位先知呢，就高抹了大卫，要成为未来的君王。然后在战场上面，菲利士人跟以色列人对阵，对方呢派出了一个巨人歌利亚加特人啊，来跟以色列人挑战。以色列人呢，四十天不敢应战。这时候啊，耶西的儿子大卫刚好被他爸爸。啊，就裁判来说，你送一点食物去给你哥哥们，他有三个哥哥都在这个军队里面哦，去看看他们是不是很平安，就被他看到了。哥利亚在骂阵，羞辱上帝的军队，结果居然没有人，大家都胆小，夹着尾巴不敢出阵，而且逃跑。啊，这时候呢，大卫就东问西问说，如如果人去把他干掉的话，我我可以得到什么好？可以那个人可以得到什么样的对待？得到什么好处？啊？就大卫的哥哥啊，听到这个大卫在问这些事情啊，就很生气，就骂他：“你呀、啊、是来看热闹的你，你小心一点，你这个人骄傲的小朋友哦。”大卫显然在他哥哥里眼里面就是个小朋友，可能就是那个 teenager 啊、哦，就是少年人即将长大的那个样子啊、哦，可能是十七八岁啊、哦，这看起来就是一副吊儿郎当的样子啊。那、哦、这旷野那几只羊你交给谁啦？哦，哥哥就骂他，大卫就说：“我做什么啦？啊，我来起没有缘故吗？”大卫就离开他，转向别人，照先前的话而问，又又问别人：“哎、欸，怎么样？如果有人可以把那个哥利亚打掉，他呀，继续问那个人是谁？哇，他们都东问西问，在打听呢、啊。”百姓仍照先前的话回答他。大卫回答他哥哥的话，其实背后有一个很重要的他对上帝的认识。他说：“我做了什么？我什么都还没做。”但是实际上，大卫做了一件事情，我相信这是神看人的内心呢、啊。上帝为什么当初拣选他成为下一任的君王？上帝说：“我不看人外表，我看人的内心。他知道大卫的内心，他知道大卫爱上帝。所以当大卫说‘我来起没有缘故吗’，大卫这时候其实他已经想除掉，想成为那个上阵的人，跟那个哥利亚对阵的人。他知道。”世间所有的事情其实都在上帝的掌管手中，所以他认为他来到这里。今天他被爸爸这个叫来送食物，他知道其实这是上帝真要用这个机会让他上战场。他心里面其实我相信他，他上帝是看人的内心，因为他不能够忍受别人这样子羞辱上帝。上帝的军队，你羞辱上帝的军队，就是羞辱上帝啊。大卫就对扫罗说：“自己跑去跟扫罗。扫罗那时候在压阵，人都不必因非利士人胆怯。你的仆人要去与那非利士人战斗，自己跑去跟扫罗讲。扫罗就对大卫说：‘你，你不能去，你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他是从小就做战士的。’哦，显然他们对那个哥利亚，哦，那个巨人有很深刻的认识，因为他们那个族本来就是都是。”巨人嘛，所以他们可能从小就训练他们打仗。大卫就对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中捡一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。你仆人曾经打死狮子和熊。”这位受割礼的菲利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。嚯、哦，这个大卫、哦，他说，如果熊跟狮子把我的羊羔叼去了，我就抓住他的胡子。我就在想，狮子跟熊的胡子，这个不容易抓吧？<笑>啊，这个是马索拉经文，就是比较早的希伯来文的圣经是这样子写的，但是新约。时代的七十四，一本希腊文的旧约是写说，我就揪着他的喉咙啊，就是抓住他的喉咙那个地方肉比较多的地方，然后打他，哦、啊，踹他，用刀戳他、啊，把他打死啊。我觉得喉咙是比较颈部啦，就是颈部那个地方是比较合适的啦，比较对的啦。哈、啊，哇，他打死狮子和熊、欸，哎，不得了啊，啊大卫啊，那、啊、可能。呃我们也不要说他一定是小狮子，反正大卫真的很勇猛就是了哈。啊,啊，真的是心里面，你你跟能够跟狮子跟熊对阵，这个不得了啊！不管那个狮子跟熊是多大只啊，啊，都是让人觉得哇，这个年轻人的勇气不得了。大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”扫罗就对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。”所以这个年轻人表达出他的勇气。跟他对上帝的那个信心不得了啊！这从小就看出他是一个不一样的人。扫罗就把自己的战衣给大卫穿上，将铜盔给他戴上，又给他穿上铠甲。大卫把刀挎在战衣外，试试看能走不能走。因为因为扫罗其实也是很高大哦，扫罗也是长得很高大。我在想，可能是超过一百八。哦，可是呢，那这个衣服给大卫穿就不合适啊。大卫没，大卫是可能是正常身材，顶多高一点，就就穿不上啊。啊、哦，穿的这是垮垮的，不合身呐、啊。但是呢，扫罗这时候想说，大卫，你愿意来为国家效劳，他就给他君王级的装备。哦，我用的，我给你用。但是，一看那个身材不一样啊，不是这衣服跟这个东西不称手嘛。啊、嗯。素来没有穿惯，就对扫罗说：“我穿戴这些不能走啊，因为素来没有穿惯，就把它摘了脱了。”哦，更重要的是可能是太大了哈、哦。好了，他手中拿着杖，又在溪中挑选了五块光滑的石子，放在袋子里，就是牧羊人带的囊子里。手中拿着甩石的机弦，就去迎纳菲利士人。这个甩石的机选呢，它有一个皮做的把手，你把它套在你的手腕上面，然后呢，用这个呃手抓住那个皮绳啊，用拇指啊按住，然后呢，前面有一个包住食指的这个小皮件，可以包着食指，然后甩甩动啊，然后又利用这个离心力，怎么在这个适当的时机放出去的时候啊，这个速度啊。按照现代人的这个测量，这个时速可以到达150公里这么快，甩出去的时候，咻，就跟子弹一样啊、哦！其实是非常厉害的、哦。那这个大卫呢，平常他一定也常常这个玩这个游戏啊，或者是把它当做武器啊、哦、来练习，所以他已经非常熟练了啊、哦。他说：“我不用那个，我拿这个甩石的机旋就好了啊、哦，甩出去这样子。”他就去迎战了，非利士人也渐渐迎着大卫来。哎，大家看到对面本来都要逃跑了哦，大家都往后撤退的，居然有一个人往前走。哦，人家常常讲说，你敢去的人就往前跨一步，结果其他的人都往后退一步，那个人没动，然后结果了他，就就是他了。啊、哦，这是笑话。好，大家看到哎，居然有一个人往前走，大家就迎着他上去。这个非利士人观看见了大卫，就藐视他，因为他年轻。面色光红，容貌俊美哦哇！他想说，哦，这个小白脸出来干什么？小红脸那不是小白脸，脸色红润呐、啊，长得很漂亮，这样长得很俊美。菲利斯人就对大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”啊、哦，这个菲利斯人指的当然就是那个哥利亚加特人哥利亚。哇、哦，难道是狗吗？哎，他怎么会这样子想呢？出来一个年轻人，为什么就觉得自己是狗呢？他意思说叫一个小孩子过来跟我打仗啊啊！因为因为大卫也许身高已经长到像成人一样高，可是看起来就很嫩嘛，就不像那些战士嘛，哦，脸上满了风霜哦，然后呢被太阳晒得油腻腻的，哦，就是不看着就不像战士啊，然后而且还没穿军装，就穿了一般的牧羊人的衣服，手上拿一个鸡血石，也没刀子啊，你是怎样看我是狗是不是？我是牧羊犬吗？哎，对的，一定就是牧羊犬的意思。你难道看我是牧羊犬吗？菲利斯人就指着自己的神。咒骂大卫。好了，那如何咒骂大卫的呢？我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，我们继续跟大家来分享的呢是《撒母尔记上》，这里讲到了大卫出场以后，然后面对哥利亚，他勇敢的站出去，而且不穿军装，也没拿刀剑，就拿他的甩石的机旋，然后这个哥利亚就骂他啊，来吧，我把你的肉给空中的飞鸟，天里的走兽吃，看你能怎么样。所以呢，这个就好像。后来很多人就这个故事太有名了，就好像我们生命当中每一个人，好像都有一个歌利啊，这好像就是你生命当中无法克服的问题，重大的问题，可能是你经济破产，可能是你的经商有问题，可能是你的工作上面的重大困难，可能是你跟某某人的关系决裂了，也许是夫妻的关系，另外一半有外遇，也许是你跟父母亲的关系一直都很不良。也许是你家里面有人生了极重极大的病，啊！但是我们来看这个故事，大卫依靠上帝啊，他可以刚强壮胆面对他生命中的问题。大卫就对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀剑和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”所以大卫认得非常非常清楚，就是以色列的军队真正的元帅、司令官不是扫罗，而是上帝。所以大卫说：“你辱骂神的军队，就是辱骂上帝啊！我受不了，哦！我无论如何，我都要跟你拼了。”他知道他的上帝以前救我，未来也会救我，此时此刻更会救我。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将菲利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神。啊、哦！人说你你要把我丢给走兽、空中的飞鸟吃，我告诉你，那个人是你，还有你们的军队，所有的人都会被这个……这个大家还记得吗？我们以前曾经讲过亚伯拉罕。上帝说他要祝福他，然后说：“那祝福你的，我必祝福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。”刚刚那个非利士人说要把大卫的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃，这个就是咒诅，利用你的话语的权柄，想要去影响人的生命。啊，其实话语的权柄是会影响人的生命的，啊，呃，霸凌会让一个人心灵受挫，这个是话语的力量啊，啊、哦，这个父母亲骂小孩子很笨，这是话语的力量啊，老师鼓励赞美学生，能够让学生向上，这是话语的力量跟权柄啊，同样的啊、哦，当你用话语要让别人的生命落入。错误的、恶的、黑暗面的、失败的、沮丧的，这个叫咒诅、啊，结果呢，他们来咒诅大卫，大卫又是一个爱上帝、有信心于上帝的人，就好像亚伯拉罕一样。所以，同样的，你咒诅大卫，这个咒诅就会临到你身上。所以，大卫真的是很有，他很了解上帝的性情啊，了解上帝的做事的方式啊。他说：“你才是你们菲利斯的军兵的尸首，才是那个给空中的飞鸟、地上的走兽吃的那一群。而且这件事情是要让普天下都知道以色列中有神，这就是归荣耀给上帝。说这一切都不是我做的，是上帝借着我做的，所以归荣耀给上帝，能够使更多人认识这位有荣耀的上帝是真神啊，又使这众人知道。”耶和华使人得胜，不是用刀、用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们的手里面。这个大卫王，他现在还不是王了，他现在是大卫，他了解上帝，而且了解上帝的真理。大家还记得吗？之前以利的两个儿子。他们因为跟菲利士人征战失败，他们去把神的约柜搬出来，然后以为这样就能够得胜。后来不仅失败了，而且呢，约柜被菲利士人掳走。当然后来引发了这个菲利士人，他们都长那个痔疮嘛，啊，然后有鼠疫嘛。这件事情，那个时候他们都认定错了，以为战争的胜负是决定于双方神明的谁的法力比较大。错。大卫知道，征战的胜负不关乎双方的神明，只关乎一个人。那不是关乎一个人，只关乎一个神，那就是宇宙万物的真神，只有一个，独一的真神，那就是耶和华神。上帝才是真正最后决定胜负的人。他说：“神一定会把你们交在我们的手里面。”非利士人就起身迎着大卫前来，他听了很不爽啊，冲啊！大卫急忙就迎着他们上去，往战场跑去。大卫用手从囊中掏出一颗石子来，用机弦甩出去，正好打中非利士人的额头，石子就进入额内，很迅速啊，那个小石头速度很快，动量很大，就像子弹一样，他就扑倒，面伏于地。这样，大卫用机弦甩石。胜了非利士人，打死他。大卫手中却没有刀，不用刀，大家认知中要有刀有剑才能够杀人。大卫说：“不用，上帝做事情，每一次都做心事，做奇妙的事情，用这个像弹弓一样的东西，就把大家认定最强大的战士给打死了。”大卫就跑过去，站在菲利士人身旁。这指的就是那个哥利亚，将他的刀从鞘中拔出来，杀死他，割了他的头。菲利士众人看见他们逃战的勇士死了，就都逃跑。大家看到哇，我们的大将都死了，大家赶快跑吧！因为兵败如山倒，士气完全丧失了，就不能再打仗了。大卫把那个刀抽出来，把头割下来。一个十七八岁的年轻人。好，就这个，我我在想说，如果是我敢吗？敢能把那个头割下来吗？你想，如果一个三公尺高的人，那个头有多大？啪，就把头割下来。哇，这个大卫这个人真的是充满了勇气啊，他的生命真的是不一样哦、嗯。神的灵在他身上，上帝的圣灵充满在他里面。哦，他充满了勇气啊，真的是刚强壮胆、啊、而这也就符合了刚刚大卫。说，哥利亚的，他说我必杀你，斩你的头。哦，大卫站在上帝那一边，他知道上帝的心意要借着他，他就大胆的做这样的宣告。果然，他也得胜。他勇敢的面对啊，他的仇敌啊，而且冲出去打。所以这也是上帝对每一个神的儿女，对每一个基督徒的心意。神要你面对你的问题，你的仇敌。有些时候，那个仇敌可能只是一个小小的矮冬瓜而已。可是那个那个影子一照，哇，好像是个巨人啊、哦！不用害怕，在上帝面前，这些巨人都是小侏儒。上帝呢，在他没有难成的事。以色列人和犹大人便起来呐喊，追赶非利士人，直到加特啊、哦，就是那个非利士人格利亚的故乡加特和以格伦。之前我们讲过。菲利斯人五大城市加特和以格伦都是其中的啊，所以这两大城市一直追赶到到那里，被杀的菲利斯人倒在沙拉因的路上啊，沙拉因就是他们现在正在征战的战场附近的一个低地,地。直到加特和以格伦，以色列人追赶菲利斯人回来，就夺了他们的营盘，他们的营地。好，我们这个就先介绍到这里，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好，我们刚刚讲到了哈，大卫就杀死了哥利亚，而且呢，以色列人就追杀菲利士人，夺了他们的营地。大卫将菲利士人的头拿到耶路撒冷，却将他军装放在自己的帐篷里。扫罗看见大卫去攻击菲利士人，就问元帅押尼尔说：“押尼尔啊，那少年人是谁的儿子啊？”亚尼尔就说：“我敢在王面前歧视，我我也不知道啊。”王就说：“你可以问问那幼年人是谁的儿子啊。”这件事情非常的奇怪。我第一次看的时候，我不大能理解，为什么呢？因为我们之前有说过，扫罗因为精神不稳定，被那个恶魔有常常会有恶魔附身呢、啊。他需要有一个人来弹琴，把那个恶魔赶走。他当时就已经让。大卫来到他身边，而且也派人去跟大卫的爸爸耶西说：“你让他留在我这边服侍我吧。”那这里又说：“哎、欸，他是谁呀、啊？”哦，哎，奇怪了哦。这个呢，当然，第一个我们可以说，扫罗每次发病的时候，精神就不稳定了啊、哦。他那个精神状态，其实我觉得他应该有一点精神问题啊、哦。然后呢，另外一个还有可能的就是大卫，我说他是个 teenager 嘛。他在扫罗面前，可是服侍可能一两年、两三年，他的身高可能长得很快，一下子可能不是那么容易就认出来。可能这一阵子大卫也没在那个，可能半年了、七八个月没在那个地方服侍，身高又长高了一些，啊，样子也也稍微变更成熟，也许是啦，啊，但是呢，这个时候他却不好像不认得，啊，第一个可能他精神不稳定，啊。每次发病的时候，其实他他的脑袋瓜都一一团混乱，对于人的这个面貌记忆不是那么新鲜啊,啊另外呢，就是大卫在这个战场上发这个发挥的实在是太太这个勇猛了，太勇敢了，他一下子认不出来这个年轻人，觉得应该不是他啊！好，大卫打死菲力斯人回来。亚尼尔领他到扫罗面前，他手中拿着非利士人的头，就提着那个非利士人的头走这么远呢、哎？哎、呦哟呀，哇，这个这个很强的心脏啊，那心脏是超大颗的哈、哦。扫罗就问他说：“少年人呐、啊，你是谁的儿子啊？”大卫就说：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子啊。”大卫一定很惊讶，说：“你怎么不认识我了？上战场讨战的时候还特别还特别给请请示你啊。”可能这个扫罗就真的是说他脑袋瓜不大对劲了、啊。大卫对扫罗说完的话，约拿丹的心与大卫的心深深契合。约拿丹喜欢大卫，如同爱自己的性命一般啊,啊！这个约拿丹是谁呢？约拿丹就是扫罗的儿子。那我们之前也讲过了哈、啊，那所以扫罗跟的儿子约拿丹呢，跟大卫成为至交，非常要好的朋友啊，两个人年纪也相仿佛、啊扫大卫应该比约拿丹小一点点啊，但是不是差很多了？那日扫罗就留住大卫，不容他再回父家了，就留在他阵中当他的一名战士，可能还不只是战士，可能是将军呢、啊。约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿丹从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。啊，那大卫要变成一个战士，你不能都没有武器，不能永远都用那个咻咻咻咻，那个甩弦的这个甩石击弦呐、啊，不能呐，啊，要要要给你一个一些真正的这个呃武器，可能还要再训练他哦，怎么样武术啊，哈、哦，这个怎么样去做有效的攻击啊？扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明，扫罗就立他做战士长。众百姓和扫罗的臣仆无不喜悦，他都喜欢他，而且做事精明。上帝很少在圣经里面说哪一个人精明，唯独唯独在大卫身上。啊，我记得我查过，好像只有六次讲精明，而且其他的精明都都不是特别定指什么人，只有指大卫。而且六次里面有四次在讲大卫。指名就是说，大卫做事精明，哦，所以大卫这个人呢，脑袋很清楚，非常非常清楚，很有逻辑，很有条理。可是他对上帝的那个超自然的能力又极其信靠，对上帝很有信心。他是个很奇特的年轻人啊，年轻人。大卫打死了那个非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓集庆。歌唱跳舞迎接扫罗王，众妇女舞到唱和，就说扫罗杀死千千，大卫杀死万万。哦，他们用唱的啦，我是不知道怎么唱的啊。反正大家就很高兴，因为这一次战役真正的决定性的因素是谁？大卫啊，大家都知道，大卫变成 hero。他们民族的英雄，国家的英雄，所以大家就唱这个歌，这很自然嘛。扫罗杀死千千，因为扫罗是带队的君王嘛；大卫杀死万万嘛，大家都觉得很高兴。你君王多了一位得力的助手将军嘛，大卫嘛。扫罗听了呢，很不高兴。如果我是扫罗，我就很高兴，因为我用对人呐、啊，对不对？我以后我更加放心了。我的军队里面有一个厉害的这个将军啊，就扫罗不是？扫罗甚发怒，不喜悦这话。就说：“将万万归给大卫，千千归给我。现在就只剩王位没给他了。”从这日起，扫罗就怒视大卫。本来是一件美事，就因为这些妇女唱的这些歌，扫罗整个人就改变了。扫罗听到大家把他跟大卫好像做了一个比较，大家没有心啊，大家在庆祝他们的胜利，但是扫罗自己做了一个比较的心。叫比较的心，真的会让人心里面很不快乐。我们通常比较都是比较别人比我们好的，比较出别人有我们没有的，你心里面就就就不愉快，就会嫉妒别人。他凭什么有我没有？他凭什么比我更好？我我就记得有一次，我本来很喜欢我的摩托车、呃，啊，载着我的女朋友到处去玩，很快乐。有一次我们开同学会。啊、哦，我我我就骑着那个摩托车去、哦、那个时候呢，二十七八岁，我已经有同学在当医生了啊、哦。啊，当医生赚了不少钱了、哦、啊。他就买了一部很好的车啊、哦。那我记得到了那个饭店，我们那次好像吃把费。到了那个饭店，我把车停好，哇，我觉得我是全世界最快乐的人，骑着我的小布布。哈、哦，这时候我正要进到那个饭店去的时候，突然有一辆车，嗯，开到我旁边了，下车。砰！把门关上，显然是还不错的车。我远远一看，是我高中最要好的同学。前一刻，我觉得我是全世界最帅的人，好像活在天堂里面的帅骑士、哦。下一刻，我看到别人的车这么棒，我做了一个我连我自己都觉得丢脸的动作。我躲在我的小布布后面，说我怎么会骑这么烂的摩托车？啊、哦！就是跟别人比较，我就进入了地狱。我就自卑感作祟，哦人，人真的会这样。你应该要常常感恩，说上帝，你赏赐给我这么多美好的东西，我享受你给我的美好恩典，我常常谢谢你。一个会感恩的人会特别快乐，会特别喜乐、哦、但是如果我常常要跟别人比较，哇，别人住这个豪宅，我我家住的就只有三十平。哦，我家没有，他瞎心。哦，他开的车比我好。你如果要跟天天跟人家比较，你永远都不是一个快乐的人。那个 jealousy， 那个嫉妒像有毒的火，会在人里面燃烧啊，让人一点都不快乐。那个焚烧，扫罗拥有以色列最大的权势，最多的财富，他快不快乐？他不快乐。他还是跟以前一样的扫罗，一样得了胜仗，打了胜仗回来，大家都欢迎他回来。前一刻他在天堂，下一刻他就在地狱。为什么？比较的心、嫉妒的毒火，会让人真的生不如死啊！我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是郑阳晴哈。好了，一个很大的圣战回来了哇、哦！大家都非常的快乐，没想到却种下了扫罗跟大卫之间那个无法逆转的关系。本来是他好不容易呃，这个呃捡到了，这应该是捡到他自己来的一个很棒的年轻人，而且能够成为他的手底下重用的将军，但是呢，就因为比较嫉妒。扫罗就开始准备要除掉大卫。次日，从神那里来的恶魔大大降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫就照常弹琴。扫罗这时候手里拿着枪，扫罗把枪一抡，心里说：“我要将大卫刺透，钉在墙上。”他就要准备要杀大卫了。就从那个心、那个嫉妒的烈火焚烧他以后，他就开始要杀大卫。这时候大卫弹琴也没用了，本来那个圣灵的那个那个大能从那个琴音流出来，可以把扫罗的恶魔赶逐出,出去。现在不行了，扫罗这个恶魔越烧越大，越烧越大，他也不愿意再听那个音乐了，因为他恨大卫比他强，所以呢，他也抵挡大卫弹琴啊，来帮助他。哇，这时候把那个那个长矛一刺，就要把大卫刺透，大卫躲避他两次。扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己，与大卫同在。他知道大卫身上有神的灵，上帝真的与他同在。以色列人都知道，神与谁同在，那个人就大大蒙福，而且大有能力。然后他这个时候就越加的嫉妒他。他不仅杀死万万呵呵，而且还有上帝与他同在。扫罗知道自己神的灵已经离开他，撒母讲的非常清楚。上帝已经厌弃他做王了，所以扫罗时大卫离开自己，立他做千夫长，他就领兵出入。说啊，怎么还对他更好，让他做千夫长啊？千夫长就好像我们现在的营长啊，也算是很中高阶的军官了。为什么？因为他想要让他出战，让他战死啊。大卫做事无不精明，第二次咯，哦，说他很精明哦，耶和华也与他同在。扫罗见大卫做事精明，第三次啊、哦，就甚怕他。但以色列和犹大众人都爱大卫，因为他领他们出入。接下来常常出征都是大卫在出征，大卫就慢慢变成一个厉害的战士。好，扫罗这时候对大卫说：“我将大女儿米拉给你为妻，只要你为我奋勇，为耶和华征战。”扫罗心里却说：“我不好亲手害他，要借菲利士人的手害他。”所以你就知道了，刚刚任命他做千夫长这件事情，背后的意思不是好意啊。背后是想借敌人之手来杀掉他的啦、啊。大卫就对扫罗说：“我是谁？我是什么出身？我富家在以色列中是何等的家，岂敢做王的女婿呢？不敢啊，不敢呐。”其实扫罗这时候就应该把女儿嫁给他了，大家还记得吗？之前他们在面对哥利亚的时候，那时候众人互相传达，说谁能够去把菲利士人这个敌人哥利亚杀掉的话，这个君王就要把女儿许配给他，而且要赏赐他许多的财富啊。结果他把哥利亚杀了，大卫把哥利亚杀了，扫罗有没有履行他的诺言？没有啊。但是嘴巴里面还是说啊，这个人是口慧而不实的人呐、啊。他常常跟我讲很多，然后根本做不到。他不是一个脑筋聪明的人，他已经非常非常混乱了。扫罗做事已经没有什么逻辑，乱七八糟了。你既然做不到，你又提，你又提，大家就会心里面一个人讲说，那我要看看你，你到底一直讲一直讲，你又做不到，你是什么意思啊？扫罗的女儿米拉到了当给大卫的时候，扫罗。却给了米和拉人亚德列为妻。到了你你你当初说了，你你要谁杀了哥利亚，是你要把女儿许配给他为妻，然后你后来又讲了，可是最后你却把他给了亚德列为妻，这是什么意思啊？我就说扫罗真的完全没有任何的这个这个主张，脑袋瓜里面就一盘浆糊了。扫罗的次女米甲。爱大卫哦，还好他有个二女儿喜欢大卫，有人就告诉扫罗，扫罗就喜悦，扫罗心里说：我将这个女儿给大卫做他的网罗，好借菲利士人的手害他啊、哦！他想说第一次这个他打败了歌利亚啊、哦，那个我是我舍不得把女儿大女儿嫁给他，哎，结果二女儿喜欢他，那好，我再用一次机会啊！他、哦、就是说一样啊，计策一样，就是用敌人的手，菲利士人的手来杀掉大卫。他就说好，所以呢，扫罗就跑去跟大卫说：“你今日可以第二次做我的女婿。”这我第二次做你的女婿，你第一次都没让他做成女婿，你还第二次做你的女婿，这个人真的是胡言乱语到一个极致啊！所以我就说，他不记得大卫也有可能正常，他肯定已经有精神分裂的状态。啊，扫罗就吩咐陈仆说：“你们暗中对大卫说，王喜悦你，王的臣仆也都爱你。”所以呢，你当做王的女婿，哦、大家就传言呐、啊，哦，就说其实这个扫罗王很很爱你，很喜欢你啊，哦，他很喜欢你做他的女婿，很喜欢我做他的女婿。之前我弹琴给他听，拿拿那个刀子，拿那个那個、毛,長毛要刺我的人，就叫做很爱我做他的女婿。然后说要把女大女儿嫁给我，然后把她嫁给别人，这叫做很爱他。我做他的女婿，要我我也不相信呐、啊。扫罗的臣仆就按这这话就传给大卫听了，大卫就说了：“你们以为做王的女婿是一件小事吗？我不过就是个贫穷卑贱的人呐。”扫罗的臣仆就回答他说：“大卫是这样子这样子说，说他是这个这个卑贱的人呐。”扫罗就说：“你们要对大卫这样说，王不要什么聘礼，只要一百个非利士人的羊皮，羊皮就是。”这个男人的包皮就是包皮啊、哦！我只要一百个菲力斯人的包皮，有有有有人卖这种东西吗？当然没有。那菲力斯人会自动把自己的包皮割下来给你吗？当然不会。所以这是什么意思？这是就是说你要去杀一百个菲力斯人，你亲自杀一百个菲力斯人，然后把他们的包皮割下来给我。这个很困难的、啊。你杀了一个人，然后其他的敌人可能还在附近，你就要把包皮割下来，然后放在口袋里。好在王的仇敌身上报仇，扫罗的意思是要使大卫丧命在菲利士人的手中。就这个阳谋，这个还不算阴谋啊！这个扫罗真的是哈，已经大胆到一个程度，也也也也懒得用阴谋，就说你去用一百个那个非利士人的这个包皮给我，我我就把女儿嫁给你。明明很清楚明白嘛，这个菲利士人。很强大的一个民族啊！你要大卫王亲自带领军队去，然后呃，这个杀死一百个人，然后把这个包皮割下来，这不是一件容易的事情啊，很容易就丧命的啦。但是大卫真的是一个很厉害的年轻人，刚强壮胆的年轻人。扫罗的臣仆把这话告诉大卫，大卫也不怕，你只要出得了题目，我就能够答复你。大卫就欢喜做王的女婿，他说：“好啊，你一直讲，一直讲，一直讲，好像真的想把女儿嫁给我，那我就去完成任务吧。”日期还没有到，大卫和跟随他的人起身就前往，杀了两百个非利士人，把羊皮满数交给王，为要做王的女婿。他说：“你要一百个包皮，是不是？我给你两百个包皮。<笑>”厉害吧？你说一百两黄金，我给你两百两黄金，就是这个意思。大卫真的很厉害，他不仅杀一百个，杀两百个。所以后来上帝说他是战士啊，说大卫是战士，是耶和华的战士啊，啊，真的是不得了啊。所以呢，扫罗见耶和华与大卫同在，又知道米甲爱大卫，就更怕大卫，常做大卫的仇敌。每逢非利士军长出来打仗，大卫比扫罗的臣仆做事精明，第四次了哈，做事精明，因此他的名被人尊重。好，那当然后来米甲还是嫁给大卫了。你实在是没有办法，这个再赖皮了，就所有人都听到了哈，然后你也叫别人传话，传了半天，而且他还真的做到了。扫罗就对大卫又惧怕又仇恨。哦，也不知道该怎么把这个人这个干掉才好啊！未来他们俩的关系会如何发展啊？下一次节目再跟大家来分享。圣经没有秘密，我们下次再会。